0: Vintern kommer bli otroligt svår att kämpa med jättehöga energipriser. Troligtvis ransonering i vissa delar av Europa av gas. Den typiska recessionen varar ungefär 10-11 månader kan man säga. Jag tror att vi kommer gå in i recession under vintern här i Sverige. Hej
1: och välkommen till detaljhandelspodden avsnitt 49. En konjunkturspaning som, ja, nationen har nog inte skådat en så här bra spaning tror inte jag.
2: Det ska bli fantastiskt och vi som pratar är Magnus Olsson och Jonas Arnberg. Vi kommer prata konjunktur och för att kunna göra det har vi såklart bjudit hit Sveriges bästa konjunkturspanare, analytiker, förstå sig det på makro- och konjunktur, konsumentbeteende och vad som händer framtiden. Välkommen Ola Nevander. Tack så mycket.
0: Ingen press där i presentationen.
2: Du har också startat Makrologik nu, sedan vi såg senast.
0: Ja, men precis. Det är en konsultlåda, kan man säga, som så genom att analysera omvärldsläget och makroläget så jobbar jag mot företag för att koka ner det till vad är konsekvenserna för deras verksamhet.
1: Och det är också ett bra nyhetsbrev.
0: Precis, på Substack. Ekonomisk perspektiv heter själva nyhetsbrevet på Substack.
1: Du har ju varit med oss tidigare här och spanat om framtiden för något år sedan och idag så hade vi ju tänkt ett lite annorlunda avsnitt där Jonas och jag ska ha ett konjunkturbattle kan man säga. Vi ska helt enkelt jämföra olika syn på omvärldsläget. Jonas ska ta den positiva rollen och jag överraskande nog var lite mer dystrare. Och sen ska Ola helt enkelt ge oss svaret så enkelt är det. Ingen press Ola. Jonas, vi har en fantastisk sponsor i i boxen. och Innan vi börjar så kan vi väl berätta lite igenom deras satsningar framåt. Hur många boxar finns det nu? 1300
2: boxar tror jag eller ej, i 54 av Sveriges kommuner. Och med det så når i boxen 45 procent av Sveriges
1: hushåll. Och nu har man ju rätt eh, offensiva planer på att utöka det snabbt, eller hur?
2: Alltså till Black Friday-julhandel har vi 1600 boxar, och årsskiftet är vi upp i 2000 boxar som därmed når 5,5 miljoner invånare. En riktigt bra infrastruktur för e-handel. Och är man e-handlare så prata med ditt transportbolag så att de signar i boxen och ser till att ha full flexibilitet för era kunder så att när man är där i checkouten och kan välja leveransalternativ så så finns allt och inte minst i boxen. Ni som vill lyssna ännu mer om i boxen då kan man lyssna på detaljhandelspoddens 28 avsnitt med kommunikationschefen Marcus Trautman. Jag har ju då fått äran att ha det ljusa scenariot. Och då inleder vi med att konstatera att inflationen ju väldigt snart sjunker. Inflationen bestäms till stor del av handelns prissättning, det vet ni. Vad kommer hända i höst? Fulla lager, Black Friday. Sen har vi ju en julhandel, en fantastisk eh, jul, mellandagsre. Alltså det kommer bli ett prissänknings -race till följd av den svagare konjunkturen. Och... Ja, det är så vi mäter inflation. SCB skickar ut ett gäng som tittar vad saker och ting kostar i hyllorna och det kommer att bli väldigt mycket billigare så att snart har vi ingen inflation
1: längre. Och där måste jag avbryta dig Jonas för att jag tycker att du är onödigt positiv och kanske lite kortsiktig i dina spaningar. Jag håller med dig, om, och det såg man faktiskt redan under sommaren där man trodde att inflationen hade avstannat i USA som jag tror var en konsekvens av att man i de amerikanska detaljerna haft en väldigt stor lageruppbyggnad under vintern och våren när det var svårt i världslogistiken. Man hade tryckt upp lagernivåerna flera tiotals procent. och sen så fick man pisk av marknadens bedömare, finansmarknaden och tvingades helt enkelt sälja ut det. Och då trodde alla att ja, men nu har inflationen avstandat när det dippade någon tiotalsprocenter i, i juli eller vad det var. Jag tror vi kommer se samma sak här, men samtidigt så har vi andra faktorer och, och saker vi behöver ta hänsyn till. Det är inte så att det kommer bli rea på el i vinter kanske, det är ju en stor del av, av ekonomin också. Och nu ska vi betänka att vi på matsidan till exempel, kommer få in årets skördar som ska föräld, förädlas, det ska frysas ärtor och... Lagas lasagne i fabriker, eh, som kommer att göra att jag tror vi kommer få fortsätta höjningar på mat till exempel. Där har vi inte avstannat. Och där har vi som vi pratade om flera gånger också att vi har rätt långa ledtider och nästa års priser är en konsekvens av årets skörd och eh, världsmarknadspriser. Och tar man till exempel konstgödsel så kommer ju det att öka ännu mer under nästa året som vi inte har någon rysk export så att jag tror att vi kommer få se en, möjligtvis en kortsiktig lätt, lättnad under hösten eh, som kommer dock att balanseras av energipriset och att vi kommer att få se fortsatta eh, rätt ryckiga råvarumarknader eh, som en konsekvens av kriget i Ukraina. Så tänker jag. Vad tänker du, Ola?
0: Självklart så håller jag med om att... Handens pricing power kommer att minska i takt med att hushållens köpkraft urholkas. Realerna minskar och så vidare. Sen är det i frågan. Det kommer ju finnas ett tryck neråt inom sällanköp i alla fall på att revidera ner prisplanerna. Det kommer man liksom inte riktigt ifrån tycker jag jämfört med tidigare. Men sen är det frågan, vad är prissänkningar idag? Vi har liksom en inflation på 10%. Är det att man ska sänka priserna i nominella termer, att sänka dem i kronor och ören, liksom, då ska ju ner jättemycket i, liksom, i, i pris. Även om du reviderar ner dina prishöjningar från 10% till 6% till exempel så är, så är det fortfarande liksom en real sänkning av priserna i reala termer. Det vill säga din, dina enhetspriser kan betala mindre av dina inköpskostnader. Så därför ser jag nog att det, det kommer ta lite tid där att få prissänkningar att filtrera genom systemet.
1: Men tror du att det kommer vara så, har handeln tid att vara så strategisk? Handeln inte liksom bara att, att få in likviditet?
0: Delvis är det ju så, men handeln är också ganska diversifierad, tänka. Och handeln är också, inte en liten del, men en, en, en del av så att säga hela konsumtionen. Alltså handeln står för kanske en tredjedel av hussons konsumtion och köp står för lite drygt hälften av hela handeln, så att säga. Så att även om du får stora rior inom köp så kommer det finnas andra faktorer som talar för att åtminstone under vintern så kommer vi ha fortsatt väldigt höga priser. Och du var inne på, på det med livsmedel och energipriser, framförallt i Europa då, som, som jag tror kommer fortsätta att påverka så att säga, inflationen.
1: Det hör jag att jag vann första ja, men, men jag är inte färdig. Nej, okay, men, men kommentar där Ola. Du nämnde att det här med reallönesänkning och sådär, hur man ser ju jättemånga olika uträkningar av institut och, och, och förstår sig på det och hittar på det som mig själv också möjligtvis. Men, men vad, vad pratar vi om liksom i real, real effekt för ett hushåll?
0: Om man kollar på hur prisutvecklingen är och hur den förutspås vara inom de här stora utgiftsposterna som har gått upp väldigt mycket som el till viss mån bränslepriser, livsmedelspriser och räntor. Och man skalar upp liksom mycket pengar som kommer att gå extra bort för hushållen jämfört med förra året 2021. Så talar man inför 200-300 miljarder liksom i, i ökade kostnader för hushållen som måste antingen då, det måste ju till stor del sparas in på annat. Alternativt tas från buffertmedel som nu minskar med börsfall och så vidare. Det innebär ju. Så säga, hushållen har en inkomst på kanske 2 500 miljarder. Så om man tänker där så är det ju liksom nästan upp mot mellan 5 och 10 procent i, i en åtstramning liksom i reala termer.
2: Och det kan ju vara typ 5 000 kronor i månaden.
0: Ytterligare lite till, kanske 7-8 000 om man räknar med liksom 2023 kontra 2021. För en normal, normalt hushåll där man bor i, bor i hus och har normala uppvärmningskostnader och så vidare.
2: Låt mig fortsätta. Jag känner att jag ligger i underläge men har fler argument. En viktig del är ju att vi inte får till en lönedriven inflation och jag tror att arbetsmarknadens parter litar på Riksbanken. Jag tror att den otroligt kraftiga höjning Riksbanken gjorde här om veckan med en procentenhet handlar väldigt mycket om att markera för arbetsmarknadens parter att vi gör allt för att nå inflationsmålet. Och vi har också sett flera företrädare för fackförbund som har gått ut och sagt att eh, vi kommer inte vinna på att kräva för mycket i den ökning Det gynnar inte oss utan inflationsmålet och de sista åren efter alla devalveringar och inflationsbraser på 80- och 90-talet har ju gynnat löntagare i högre reallöneökningar. Kort sagt betyder det att under alla år som vi inte har haft någon inflation, då har facken sagt så här, vi tittar på inflationsmålet som är 2% och så har man satt då liksom löneökningssakten till ungefär 2%. Och nu då när inflationen är 10% kommer det vara väldigt svårt. Det argumentera för att man ska höja så mycket. Så att jag tror det. Sen kommer det bli intressant att se vad de här, om de här företrädarna för fackförbunden som argumenterar så här har kvar sina jobb efter avtalsrörelsen. Dessutom tror jag då på lite samma tema att den nya regeringen inte liksom får hybris som i Storbritannien och eldar på.
1: Ja, jag kan hålla med dig. Men jag tror inte heller det kommer att finnas en realism i att kräva en, liksom en, en lönespiral. Däremot så tror jag att det kan bli rätt slitigt i Sverige eh, mellan de som liksom går in i det här med tillgångar som har minskat lite i värde men som fortfarande har jobb kontra de som går in i det här liksom med en svag eko ekonomi. Och då pratar jag inte egentligen bara om de som var liksom fattiga från början utan de som har blivit fattiga nu därför att deras hus har minskat i värde deras omkostnader har gått upp eh, och där vi också kommer att ha en del av medelklassen som undrar liksom, vad hände med min, mitt stjärna liv här. Tittar man i Europa så har det ju också resulterat liksom i rätt stora demonstrationer. Och, och i vissa, vissa länder så har det här eskalerat i orangea västar och så vidare. Tidigare har det varit oroligheter. Jag är rädd för en sån utveckling om det här fortsätter över tid. Därför att det du säger är ju egentligen att hushållen kommer att få rejält minskad köpkraft ännu mer under nästa år. Ja, och
2: efter många år av ökad köpkraft så får man så att säga, ha råd med det och, och förstå att över tid är det här rimligt.
1: Reallöneökningarna kommer tillbaka. Du tänker att man tänker att nu är en lågkonjunktur och vi förtjänar det. <laughs> Ola, vad säger du?
0: Man pratar ju ofta om lönespiralerna. I, den kommer ju lätt upp i liksom debatten kring inflation och inflationsutveckling framöver. Och så. Men jag skulle ändå vilja jag tror jag vill nyansera den bilden lite grann. Att vad, hur är det egentligen? Vad är egentligen orsakssambandet mellan löner och inflation? Vad är, vad är det som arbetsmarknadens parter kontrollerar för variabler egentligen? Det är ju lönutvecklingen, att man kan sätta märket på en viss nivå, så att säga procentuella utvecklingen i löner på ackumulerad nivå. Men det som styr hushållens efterfrågan, det är inte bara lönutvecklingen, utan även antalet arbetade timmar. Det vill säga om partner skulle sätta ett jättehögt mål för lönerna, löneökningen till 10% i mitten av en lågkonjunktur. Vad händer egentligen då med antalet arbetade timmar? De skulle implodera fullständigt. Det är mest det som jag tycker ser, där jag ser risken Liksom att,
1: och då du säger att arbetslösheten ska öka. Ja,
0: och det kan ju också vara att folk går ner i, tvingas gå ner i tid och så. Så det är ju en risk och då, då minskar ju liksom det totala utbudet av varor och tjänster. Så det är liksom en indirekt påverkan på inflationen. Men utöver det så har det ju de här an andra makrovariabler som kanske kommer spela ännu större roll under det kommande året tror jag, nämligen med vad händer med kredit och penningmängd och efter den monetära sidan av ekonomin. Så bara för att återgå till den här frågan kring inflation eller inte så jag vill jag nog ge båda er lite rätt i att jag sa att på kort sikt så är det väldigt svårt att se i Europa att inflationen kommer sjunka jättemycket under vintern där vi har jättehöga energipriser och fortsatt höga livsmedelspriser och stigande räntor. Men den naturliga utvecklingen för en marknadsekonomi i spåren av högre Räntor och åtstramade krediter, det är ju att det kommer finnas ett enormt tryck neråt på de flesta priser. Så ni ser ändå en förutsättning för att inflationen så småningom kan komma ner väldigt mycket. Sen är det frågan hur mycket tillåter centralbankerna det när de väl ser att aktörer hamnar i betalningssvårigheter och så? Och det är, där ser jag en stor risk att man, man intervenerar för tidigt då, innan man. Har alltså sett inflationen komma ner tillräckligt mycket.
1: Du menar att man riskerar att köra ekonomin till ett Det
0: gäller att man prioriterar den finansiella stabiliteten lika mycket som inflationsmålet i det läget. När man kanske får stora kommersiella fastighetsföretag i likviditetsproblem till exempel. Eller liksom finansbolag eller banker i likviditetsproblem. Det, det kan ju hända om vi står inför en, en krissituation såklart.
1: Men vad är risken att man räddar företag då?
0: Det finns en långsiktig makroekonomisk risk i det att man premierar sämre företag på bekostnad av bättre företag. Minska din konkurrenskraft och så vidare. Men det kan ju också bli väldigt dyrt för skattebetalarna i slutändan. Att om det är staten som är den sista utposten så är det vi alla som betalar i slutändan via högre skuldsättning och våra, våra barn och barnbarn får betala tillbaka det i ökade skatter.
1: Men du menar att vi är i en situation där det finns zombieföretag som har växt i spåren av nollkostnad för kapital och, och mycket, mycket riskkapital i i rörelse eller hur tänker du?
0: Ja men det tror jag man kan säga. att eh, Vi har haft 10 år plus av eh, hyperlåga räntor och en expansiv penningpolitik även i högkonjunktur. Det är det som eh, delvis är det som kommer att behöva så att säga, komma ur systemet för att vi ska komma tillbaka till någon, någon slags mer stabilt makroekonomiskt läge. Har vi haft en bubbla? Ja på många olika ställen skulle jag säga. Ja och många andra har varnat liksom, för bostadsmarknaden i ganska många år nu.
2: Det ljusa scenariot får ju också stöd av Konjunkturinstitutet i sin senaste prognos, som säger att det går ganska fort. Alltså, vi dyker ju in i en lågkonjunktur, såklart. Framförallt under kvartal ett, när alla räntehöjningar verkligen ska betalas, när elräkningarna ska betalas. Men sen så avtar inflationsbrasen lika snabbt som den. Blåsat upp menar KI. Och det handlar ju om att konjunkturen viker så fort. Globala flaskhalsproblem löser sig. Energipriser går ner från hysteriska nivåer. Jag, jag tror att människor kommer att ha det ganska okej okay, om man får säga så fram till jul. Men sen blir q otroligt mörkt. Men det löser sig då sen ganska fort så vi får helt enkelt en konjunktursvacka i form av ett enkel V. Ett brant hack ner men sen kommer det upp igen. Och KI menar att redan 2024 är vi tillbaka på en rimligare räntenivå igen som man nu ska säga då är på
1: 1,75% som vi har idag. Är 2024 redan för en familj som får... 7000 extra i månaden.
2: Nej men redan kan ju faktiskt vara...
1: Eh, familjen kommer få det bättre redan till sommaren. Får jag ge en liten nyanserad bild av det där? För jag, jag tycker att konjunkturinstituten och Riksbanken och flera andra aktörer... De, de ser den svenska ekonomin som de får slutet system... Och så tittar man inte på de, den, den världen som är utanför förutom möjligtvis i det finansiella systemet. Men tittar man på varför vi är i en energikris så, betyder, så är det delvis beroende på att vi har gjort oss beroende av Ryssland. Vi har monterat ner kärnkraft och när Ryssland plötsligt säger att nu är vi inte kompisar längre eller vi, vi är överens om att vi inte kompisar, ja men då, då, då blir det en snudd på katastrof när man börjar prata om elransonering i vår del av världen. Och Tittar man på vad, liksom vad som har varit en bidragande del till inflationen så har det ju delvis varit liksom en överkonsumtion under pandemin i vissa sektorer. Vi har haft gratis kapital så gott som vi har haft globala flaskhalsproblem. Även om flaskhalsproblemen svänger tillbaka så kommer ju kriget i Ukraina inte påverkas- av att den globala handeln går ner. Och energi och liksom kritiska jordartsmineraler- som vi har blivit av med som en konsekvens- av kriget i Ukraina och frånkopplingen från Ryssland- det kommer ju inte lösa sig för att vi har- en hård åtstramning av konsumtionen- under första kvartalet. Och i stort sett all vår industri- hela välståndet i Västeuropa- bygger på tillgång till väldigt, väldigt energi. Det är ingen, en hel generation- Ja, när jag växte upp på 70-talet, jag var ju några år när energikrisen kom, jag kommer fortfarande ihåg uppmaningen om liksom duscha tre minuter och man stängde av elen och gick omkring i ragsocker hemma. Det är ju en generation som inte mm. aldrig upplevt det. Så att jag tror att inflationen på vissa delar som energi och dagliga varor kommer att vara kvar, kanske till och med fortsätta upp. Och det här är ju en situation som kommer att vara kvar under överskådlig tid, skulle jag säga, för att... Alla vet att vi kan inte göra en omställning i, i, av vår energiproduktion på ett par år. Om det är drivande till det här, ja, då har vi kvar de, de, ett, ett antal drivande faktorer bakom inflationen också. Och Dessutom har vi nu Tänker att ja, men om det bara blir fred i Ukraina då är allting frid och fröjd. Men så är det inte heller därför att då står vi inför en utmaning i Ryssland som är förlorare. Ett land med kärnvapen som består av hundra olika minoriteter som riskerar liksom, att, att falla sönder. Och en, en, det är inte en återgång till att ja, men nu, är vi, nu är allting frid och fröjd utan det är ju en början på en, en potentiellt väldigt turbulent period i liksom, geopolitiken också. Vad tror du,
0: jag är väl också in, inne på att vintern kommer bli otroligt tufft. Och det är jag att i Europa tror jag inte det finns jättestora utsikter för att få ner inflationen på kort sikt med anledning av just de faktorer du tar upp med energikris och resursbrist, exempel inom livsmedel och så vidare. Men samtidigt så, alltså den här flaskhalsproblematiken i världsekonomin på något sätt har ju mildrats över tid. Så att jag ser ändå att om man tittar på fraktpriser till exempel så har de... De har dalat liksom ända sedan förra hösten och är, nu är det fortfarande på onormalt höga nivåer men flera gånger lägre än vad det var förra hösten. Liksom. Och ändå har vi fortsatt hög inflation. Så jag tänker att det ändå tyder på att det finns en annan komponent som är den här monetära och liksom efterfråge. Varför har vi så stor efterfrågan fast resurser har blivit så mycket dyrare? Det är ju för att den efterfrågan finns där på grund av liksom en kreditexpansion Och den biten, pusselbiten, den kommer att dyka liksom i takt med att konjunkturen kyls av. Jag tror ändå att i takt med att kreditgivningen dippar, att den kommer att dippa liksom snabbare än vad åtstramningen i real realekonomin pushar ju upp inflationen som, som du är inne på Magnus. Men i och med att eh, kreditsammandragningen kommer att gå snabbare så tror jag ändå att liksom det finns ett... Det kommer finnas ett långsiktigt tryck neråt på inflationen och som slår igenom i den breda varukorgen. Liksom. Även om vi kan ha höga livsmedelspriser och höga energipriser och säkert kommer att ha det under en utdragen period.
1: Och i den breda varukorgen så räknar du in sällanköp.
0: Sällanköp och konsumenttjänster och så vidare. Jag känner att det väl lutar lite åt det ljusa scenariot.
2: Det andra tycker jag som är tungt det är ju att vi människor kan förändra oss. Och vi har under Covid-åren visat att är vi motiverade kan vi åstadkomma ett nytt sätt att leva. Du var själv inne på det Magnus under 70-talet körde du ragsocker och Ja, det är dags för det igen. Jag lyssnade på Mios vd häromdagen- på Svensk Handels förträffliga konferens- Nordic Retail Summit- som jag verkligen kan rekommendera- att alla besöker nästa år. Han sa ju så här- vi, vi rekommenderar 13 grader i sovrummet- och köp duntäcke på Mio, såklart. Men, men det finns ju någonting i det. Alltså att vi, om vi lyckas dra ner på, på användningen- så, så kan ju priset gå ner. Och det gäller också företagen- de har ju tränat under covid åren på omställning. Och det en sak de har lärt sig, tycker jag är en nyckel, det är att gör inte av med personalstyrkan för fort. För att det tar alldeles för lång tid att få tillbaka dem. Titta på restaurangsektorn- som tvingades då, över en natt stort sett- avställa eh, stora delar av personalstyrkan- som man fortfarande inte har lyckats få tillbaka. Och, och då tror jag att i en svagare konjunktur nu- så kommer företagen våga låta människor vara kvar ett tag till. Det blir som finanskrisen 2008-2009. Kommer ni ihåg det, att varslen gick upp något enormt- under här kvartal 4 2008 och kvartal 1 2009- men de infriades aldrig eller realiserades aldrig i faktisk arbetslöshet för att vändningen kom så fort. Och det tror jag kommer vara samma sak här- och då går vi aldrig in i en riktig lågkonjunktur eftersom arbetslösheten nu, den är väl inte låg men den har åtminstone sjunkit. Och den kommer inte dra iväg särskilt mycket för att bolag är mån om att vara starka när man
1: kommer ur krisen. Jag tycker också det med omställning är ett spännande ord och jag tycker att man kan inspireras också mycket utav Pandemin och det man trodde att man inte kunde göra blev plötsligt fullt normalt. Allt ifrån att, att jobba hemma och idag så är det nästan självklart när man rekryterar att man måste erbjuda någon form av flex, flexmöjligheter. Eh, vilket inte hade skett 2018. Det är som gör mig lite orolig i förhoppningen för det är en sak att, att ha vilken, vilken ansats och vilken inställning man har till utmaningen men det som krävs för att få en reell omställning i det här fallet är ju återigen energi. Eh, vi behöver investera i industri, vi behöver investera i tillverkning. Vi behöver plocka upp våra egna mineraler ur, ur vår eh, egen mark som eh, Sverige har fantastiska förutsättningar för. Men det tar tid och det kräver el som vi inte har. Det som, är, det som riskerar det tycker jag är liksom de den globala situationen som vi inte kan påverka. Jag hoppas också att det inte kommer bli en massa friställningar för det vore ju katastrof, särskilt när man liksom har slott, slagit som nyckelkompetens som man inte kan använda. Men tittar man på handeln eh, så finns det ju dels företag som har en väldigt, väldigt olika formkurvor. Och tar, vi, tar vi mode till exempel som hade det riktigt, riktigt tufft under pandemin. Man kom ut, man andades ut. Eh, man har kanske då lagt order för kommande höst och vinter på en nivå... Som man helt enkelt inte kan hantera. Plus då det här lilla detaljen med ökade hyreskostnader som indexregleras på en nivå som kanske är 10% upp. Den ekationen är det tuff. Så att jag tror att i det kortsiktiga perspektivet så tror jag att det kommer bli mer av reaktion och liksom att, att hantera den akuta likviditeten. Och då tror jag att företag kommer att ha väldigt olika förutsättningar för att göra det här
0: Verkligen. Jag håller med om väldigt mycket. Och, och framförallt, det, det är klart att man ska i, ta tillvara på de goda exemplen från pandemin. Och att vi kan anpassa oss på olika sätt. Och det, det kommer vi göra. Jag menar liksom utveckla vacciner på ett år jämfört med normala fem till tio år. Det är en otrolig liksom, både vetenskaplig och liksom, ekonomisk bedrift på många sätt. Men det här är en lite annorlunda kris jämfört med pandemin jag som, där man ändå kunde se att ganska så snabbt ändå var och när ljuset i tunneln fanns. Det här är liksom en, en strukturell kris som kommer att kräva liksom en hel del företag går över i nya händer och att man kanske som en konsekvens av det liksom måste acceptera, en åtminstone en kortare tid av högre arbetslöshet det, det är inte liksom nödvändigtvis så att det behöver vara dåligt för samhällsekonomin utan tvärtom så tror jag att ett liksom, underlätta för folk att hitta ett nytt konkurrenskraftigt jobb skulle jag sätta liksom som en högre prioritet än att behålla varje gammalt jobb till vilket pris som helst. Och jag tror att det kommer bli fruktansvärt tufft med liksom den här energikrisen i vinter. Det största problemet som jag ser det, det är bristen på, bristen på gas i Europa och vad det gör både med elpriser men är faktiskt så att Kanske varannat hushåll i Europa liksom värmer upp sina bostäder med, med gas och så vidare. Så att jag ser inte att de lager man har i Europa liksom kommer att eh, riktigt räcka till utan en ransonering i vissa länder. Vi i Sverige har ju en lite annan situation och det påverkar oss mer via liksom stigande mycket höga elpriser och eh, att våra exportmarknader kanske kommer att ha det lite Väldigt kärvt som Tyskland till exempel.
1: Jag läste igår en artikel om att Storbritannien hade nu planer på tre timmars rullande strömavbrott. brott för att konsolidera.
2: Men Ola, nu skulle väl du kunna sammanfatta det här. Alltså om man, vi, vi, vi vet ju att vi går in i en lågkonjunktur. Det, det är vi alla överens om. Jag är glad att du säger det Jonas. Att du förstår att du också inser det. Men däremot frågar vi oss hur långvarig blir den? Hur snabbt kommer vi upp? Och Det, det ljusa scenariot är ju att efter ett mörkt q så så börjar vi vakna upp och det var inte så farligt. Medan Magnus scenario är att likna med någon form av L,
1: eller vad blir det? I alla fall U, så någon gång kommer vi väl upp. Det mörka scenariot pekar på en, en längre horisont med kanske 5-6 år i ett oroligt Europa med en fattigare medelklass, fortsatt energikris.
2: Och hur djupt den blir beror ju också klart på hur djupt första hacket blir nu, ja. Och då, innan du sammanfattar vill jag avsluta. Min, mitt sista argument är tur. Alltså när hade vi senast en kall vinter i Sverige? Alltså då var
1: jag ju fem, fem år. Hopp är ingen strategi Jonas. Ola, sammanfatta.
0: Du sa ju Jonas att vi, vi går in i en lågkonjunktur. Ja, det är, därom är vi, är vi ens. Vintern kommer bli otroligt svår och kämpa med jättehöga energipriser. Troligtvis ransonering i vissa delar av Europa av gas. Jag ser framför mig att det kommer finnas en tryck neråt på inflationen under i alla fall senare delen av nästa år. Men sen beror det mycket Väldigt mycket på hur centralbankerna agerar för att hantera det. Väljer man att förlänga problemen med icke-livskraftiga företag och liksom skuldsätta skattebetalarna, då kan det... Som jag ser det blir ett mycket mer utdraget förlopp än annars. Den typiska recessionen varar ungefär 10-11 månader kan man säga. Jag tror att vi kommer gå in i recession under vintern här i Sverige. Så och, och frågeställningen där är den här avvägningen mellan finansiell stabilitet och inflation för centralbanken. Och vad kommer de göra när vi väl kommer in i ett mer akut krisläge. Och det kommer avgöra väldigt mycket av utfallet så att säga, på två, tre, fyra års sikt.
1: Okej, då har vi gått igenom liksom det makroekonomiska läget och satt lite igen scenen för den kommande framtiden oavsett om den blir ett år, två år eller fem år. Men det här kommer ju såklart då att få konsekvenser och har redan fått konsekvenser för handeln och konsumtionen. Vad tror du att det här kommer innebära då, Jonas?
2: Låt mig börja med det uppenbara tror jag och det är att vi får ju en drift mot lågprishandel. Alltså att människor tradar ner till billigare produkter och, och den lågprishandel som har växt under många år kommer att fortsätta växa kraftigt. Med det sagt så tycker jag ändå att när man ser på hela discountsektorn så skulle jag ändå vara lite skeptisk. Och det handlar ju om att det finns ju väldigt mycket saker i lågprissektorn som... Det är ganska lätt att inte handla som vi klarar oss utan. Eh, jag tycker också det är intressant att se hur under finanskrisen så var det ju, såg man ju en drift mot en mindre koncept. Alltså att man inte åkte till den stormarknaden och handlade, vilket egentligen är det mest rationella. För där är det billigare. Eh, men man var rädd för att man handlade på sig så himla mycket. Så att istället så vann man att handla oftare men mindre åt gången. Ja, vilket så är helt otippat Blue Coop-vinnare liksom, som har ett fantastiskt butiksnät, Så fort man sätter sig i bilen är det ingen som åker till Coop, men, men, men om man liksom tar den närmsta butiken så har de ofta fantastiska lägen så, så att, och, och jag tror också i det här skulle det kunna finnas liksom ett lyft för hållbarhet alltså att jag väljer inte att köra liksom, discount-riset för jag är mån om att köpa en vara som håller längre och kan till och med vara beredd att betala lite mer för den för att den håller länge helt enkelt. Om du har pengar till det. Men håller ni med om att här, det, stora delar av discount skulle man kunna klara sig utan och därmed så behöver inte liksom, det gå så himla bra för dem?
1: ja och, Ja och nej, jag tror att i det här livet som vi kommer att ha framför oss så kommer det finnas människor som kommer att vilja unna sig saker. Och beroende på vilken plånbok du har så kommer du unna dig på olika nivå. Och då tror jag att lågpris kommer att vara en bra ställe att gå på till exempel de, den typen av lågpris där du inte har, vet riktigt vad du möter utan du går in och vet bara att du kommer hitta fynd. Jag tror att det kommer kicka igång folks dopaminproduktion på ett alldeles fantastiskt sätt under, under vintern och våren här. När man helt enkelt inte står ut med att bara bara sitta hemma och frysa eh, under sitt täcke från Mio. Så att det, där tror jag att, att vi kommer att se att det är, alltså vi kommer inte bara ha ett rationellt beteende. Folk räknar pengarna i plånbord och konstaterar att jag kan inte handla nu utan vi kommer att hitta argument för att handla. Det är en del av vårt DNA.
2: Det är väl också den stora rekommendationen till att alltså vi har tuffa tider, lågkonjunktur men det är fortfarande så att människor tycker om att göra en bra deal, så liksom oavsett vilket koncept man har, har se till att ha ett erbjudande som möter konsumentens efterfrågan.
1: Absolut, och jag brukar alltid tjata det här med värde för pengarna. Eh, oavsett om du har vilken prispunkt du har så kan du, måste du fokusera på att bli värde för, skapa värde för pengarna. Att bara sälja prylar lite känns att vara sig fräscht eller smart. Det finns väldigt duktiga retailers idag också. Och de duktiga retailers, de kan ju gå in i det här och, och fokusera på att ta marknad. Man kan spela svältare med, med konsumenterna. Man kan tajma sin erbjudanden så att man får omsättningen innan sina sina kollegor eller konkurrenter, och så blir det ett last man standing.
0: Jag tycker samtidigt att en del av varför lågprisaktörerna lyckas så bra just nu är ju för att de, de ligger tillräckligt nära sina så att säga, mellansegmentskonkurrenters produkter i kvalitet och livslängd, men de erbjuder produkterna till ett lägre pris. Så jag är inte riktigt säker på det här med vad man behöver kontra vad man inte behöver det är ju liksom upp till konsumenten att avgöra det någonstans. Och fiskar på de flesta saker man behöver. Ja men precis, i och med att de handlar så är det ett uttryck för att de själva tycker att de behöver i alla fall. Sen kan ju vi filosofiskt säga någonting annat men det kommer inte betyda så mycket i Slutändan. Samma sak tänker jag med hållbarhetsspåret som du var inne på Jonas. Att där kan vi också prata filosofiskt om att fler kanske kommer att prioritera varor av hög kvalitet och lokalt producerat eller vad det nu är som utmärker de här andra aktörerna kontra lågpris. Men samtidigt så är det ju att en vara till en låg kostnad i ekonomisk mening någonstans är en vara som har producerats med låg resursförbrukning. Så att ur den, ur den aspekten så finns det ju liksom ett, ett hållbarhetsargument för, för den lågprishandeln också förutsatt att de produkterna lig liksom, ligger hyfsat nära konkurrenternas utbud. Ja men det köper jag. Däremot kan man väl
2: tänka mer... Återigen och kanske filosofisk med att under 2008 och det finanskrisen där så det tror jag det var väl ett av startskotten för en hållbarhetstrend som byggde väldigt mycket på en reaktion mot överkonsumtion som hade föranlett finanskrisen. Och kanske på samma sätt nu så, så kommer det efter vi är förbi det här så kommer hållbara energislagen, mer hållbar konsumtion möjligtvis ha liksom fått ytterligare fart. Men den andra som jag skulle vilja ta upp det är e-handeln. Vi är inne i en e handelsfrossa varenda bolag på börsen som säger att man är e-handlare har ju värderats ner. Jag tror att den, det klimat vi går in i nu kommer gynna e-handeln. Nu börjar man jaga pris, jämföra priser, researcha innan man köper. och E-handeln sitter på stora lager som de kommer rea ut under Black Friday vilket gör att man förhoppningsvis orkar övervintra. Man slipper hyreshöjningar på 10% som alla andra butiker har. Man slipper värma upp butiker. Marknadsföringskostnaderna är på väg ner. Jag tycker det finns mycket som återigen
1: talar för e-handeln. Jag tänker att det finns alla e-handlar är inte lika på samma sätt som att alla inom fysiskt Street är inte lika. De som... De som har jobbat konsekvent med sitt varumärke, de som har liksom en, en organisk trafik tack vare att de har gjort det mycket väl kan liksom ha en bra formkurva och särskilt de som samtidigt har fokuserat på lönsamhet. Men sen finns det ju de som fortfarande har levt som om det vore e-handelsboom, på tillväxt och inte på att tjäna pengar. Och... De tror jag kommer få det riktigt, riktigt tufft nu. Därför att konsumenterna kommer inte lika vara lika lättflörtade. Det kommer kosta ännu mer att anskaffa en ny kund som vi pratade med, med Jenny från Jentsom för, för några avsnitt sedan. Och de tror jag kommer gå in i väggar rätt snart. Så att jag ser framför mig både uppköp och fusioner och konkurser här det kommande halvåret. För det går rätt snabbt för dem. De har ingen fasad, de har inget inarbetat läge som den fysiska butiksnätet har. Det ändå går förbi folk utan är inte folk i marknaden, ja, men då finns man inte. Jag
2: håller med. Men däremot tror jag att om man tittar på e-handeln som helhet och som sektor versus butik kommer man fortfarande kan göra sig det så kommer tillväxttakten vara högre för e-handeln under fram den närmaste framtiden än butikshandeln.
0: Efter stålbadet, ja. Det man ska med sig är att lönsamheten är ganska så... Eller den är väldigt mycket lägre inom e-handeln än inom resterande delar av handeln. Vi vet att det finns lönsamhetsproblem, men någonstans är det ganska så stort koncentrerade till e-handel och i viss grad till modehandeln. Så att på kort sikt ser jag också att samma som er, att det kommer bli ett väldigt, ganska mycket konkurser och fusioner och liksom övertagande av tillgångar. Men tillväxtmässigt är det fortfarande liksom på lång, lång sikt en, eh, finns det ju ett case.
1: Hur samarbetar yeah. vi det här då? Jag tänker att det... det... Som inför alla kriser så handlar det om att eh, dels har gjort ett bra jobb och varit rätt positionerat. Det är alltid bättre att ha mycket pengar i kassan än att ha lite pengar i kassan. Men det handlar en hel del också om förhållningssätt och inställning. Att inte panika utan att fundera på samma sätt som under inledningen av pandemin. Hur faller löser vi det här egentligen? Så att jag tänker att det finns ju ingen anledning att alla ska gå dåligt. Eh, jag tror att några kommer att ha det väldigt, väldigt bra under de kommande åren också. Därför att de är mer kreativa, de ställer dem snabbare, de har gjort ett bra jobb och fokuserat på vi har lite enkla exempel i de senaste poddavsikten, det här bara liksom att titta på vad kunden gör, klassisk handelsmannaskap istället för att fokusera på en börsintroduktion till exempel som en del av e-handlarna har gjort istället för att titta på det som verkligen driver affären på lång sikt. Så att jag, jag tycker att det första man säger säga, det finns ingen anledning att automatiskt gå med i lågkonjunkturen det är bara för att man jobbar inom handeln och att konsumenterna håller i vad tänker du, Jonas?
2: Verkligen. Ja, ett exempel. Jag pratade med två olika heminrednings- och möbelhandlare igår på nätet, och båda säger att de är upp just nu. Mm. Så, så att uppenbarligen, för den spontana tanken är ju klart att, att tänka att. Och köpa möbler och heminredning, det gör man ju inte nu. Och det är säkert så att vi köper mindre av de varorna nu. Men, det behöver inte, men de här två bolagen tar uppenbarligen andelar ändå. Så att utan
1: tvekan kan man klara av det här om man har rätt strategi. Jag råkar också vara vd för en fackhandelskedja Happy Homes inom färggolv och tapet. Och där finns det eh, de som tycker att det blir tufft ut framåt men det finns också eh, handlare som tycker att det här är en världens möjlighet. Jag pratade med en handlare för några veckor sedan som sa att fan vad gott med lite lågkonjunktur nu. Det att det blir tuffare. <laughs> för att hittills har både jag och mina konkurrenter haft det lätt. Omsättningen har kommit bara för att vi har öppnat dörren och folk har varit hemma. Nu får jag en möjlighet att använda min energi och kriga lite, och det ser jag fram emot. Och det är lite om det, att ha det mindsetet kontra att tycka att allt bara är jobbigt. Det, det blir ju lite skillnad.
0: det, det är väl alltid så är lågkonjunktur. För, för de som har gjort sin hemläxa de som ligger nära sina kunder, och de som har lite. I detta fallet har pricing power, liksom givet att hur köpkraft, hur det orkar så mycket. Kommer att ligga jättebra till. Medan det kommer bli. Väldigt, väldigt tufft för den andra sidan, så att säga, de som inte har, och heller inte har lika starka balansräkningar och sådär. Så att konsolidering och framförallt där i e-handelssektorn tror jag det kommer bli väldigt tydligt att det kommer ske en konsolidering, precis som vi har sett i övriga sällan sällanköpsvaruhandeln. Liksom.
2: Ola, du kommer gästa oss 24 januari på poddens första konferens. Det kommer bli fantastiskt. Vad... Tror du att du vet mer då för att kunna göra en vettigare prognos? Vad, vad, vad kommer du vänta in för signaler? Vad tittar du på?
0: Det som jag tror är enskilt störst påverkan på en, en, en tillväxtprognos idag det, det skulle ju vara liksom hur energifrågan utvecklas i Europa. Att där är det, finns det så många faktorer som spelar in som vi kanske inte har kontroll över alltså hur blir vädret och hur mycket kommer det blåsa i vinter och hur mycket nederbörd blir det i vinter och hur mycket lyckas man så att säga lindra de här friktionerna av gasbrist och elbrist i Europa så det kommer jag nog titta lite extra på
2: Det kommer bli spännande och då är det i januari så ganska mycket kvar av vintern då. så vi kommer
1: inte sitta på alla svar men väldigt många fler Mycket spännande Tack Ola för att du rädde ut begreppen här när Jonas och jag är mer förvirrad än någonsin. Ja, tack Ola, otroligt bra och alla ni som lyssnade,
2: tack så jättemycket att ni var med. Vi hörs snart igen. Tack,
0: hej då! Hej då.